0: Риа новости, подкасты. Ясно, ясно, ясно. ясно. По- по- пон- понят- понятно, понятно.
1: Мне надо было не выспаться, чтобы быть злей на этом подкасте.
2: Это подкаст «Ясно, понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, да, Вань? Интригует, кажется сложным и и и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина, Ваня и Ксюша. Всем привет. Привет, кто еще не понял.
1: А то мы, да, каждый раз-то разные люди. Сразу хочется упомянуть тот факт, что Лина вчера пригубила 0,3 3 ИП. И сегодня у нее немножечко. Поэтому
3: я буду молчать еще больше, чем обычно.
1: Ну, как бы что поделать? Такая вот коварная ИПА оказалась. Да. Или может быть Лина просто, ну, часть то
3: Финогорские корни, ничего
1: А, типа, у вас свертмость алкоголя там сложно с этим. Да, ваш народ спаивает.
2: Может, мы все-таки уже тему обсудим? Давай. У Якутов тоже самое. В этом году два моих друга сделали предложение своим девушкам, и вот летом в двадцатом году две, две свадьбы. Ну нет, в девятнадцатом году получается в конце девятнадцатого года, и вот в двадцатом году летом будет две свадьбы и
1: одни похороны. А, там был четыре свадьбы, одни похороны. Ну, фильм с Хьюгрантом,
2: старый такой. Короче, сегодня хотим мы говорить поговорить про брак. Будем обсуждать плюсы минусы юридические. На самом деле, бесявая
1: только. тема максимально. Да,
2: само слово «брак» звучит очень странно. Да, потому
1: что сразу, когда говорят «брак», ты думаешь, что это какой-то косяк в работе. Хорошее дело, браком не назову. Пошла трещина по детали.
3: Это же какое-то советское слово, правильно? Не знаю.
1: А чем тогда собрались, не знаешь? Итак, этимология слова «брак». Обратимся к Ожегову. Но, но нет, словарь. нет. На самом деле мы хотели разобраться в том, что в чем же плюсы брака, по большому счету.
2: Совершенно непонятно, казалось мне, бы.
1: Мне вот абсолютно непонятно, в чем плюсы брака. То есть,
2: вот эти 15 пунктов, которые у тебя щ... Слушай,
1: слушай. Относительно недавно я был со своим товарищем в питейном заведении вечером, а этот товарищ этим летом тоже, собственно, женится. Они уже 100 тысяч лет вместе, уже живут вместе, у них уже каждая 0,5 процента покупки любой это их покупка совместная ну короче очень все у них нормально все здорово и тут ни с того ни с сего в конце девятнадцатого года он делает ей предложение мол давай на новый год правильно да О, что это что так может...
2: это так романтично Это типичная история когда делают на новый год когда не знаешь что
1: подарить и отвертелся
2: у меня моей подруги ее парень сделал предложение на ее день рождения
1: это худшее что может быть да вообще
2: почему если они
3: разведутся она потом каждый день рождения будет вспоминать это ладно продолжение
1: они развелся так вот и я говорю зачем зачем ты женишься Потому что тебе же и так все нормально. Ну что вам нужно еще для того, чтобы продолжать жить нормально? Ну, Но
3: смотри, а вдруг они хотят взять ипотеку, детей завести и все дела. Кота.
2: Хорошо. Кота надо оформлять.
1: Хорошо, слушай, какого кота надо оформлять? Чего ты говоришь? Хорошо, ипотека, предположим, ипотеку можно взять на семью, и тогда, наверное, будет как-то проще. Да,
3: там же будут и проценты, меньше, и расчеты, там по платежам.
1: а вот с точки зрения детей, что?
3: Что? Ну там тоже определенные моменты про отцовство, про алименты потом, если То что. есть, короче,
1: брак... По факту, это страховка. Это просто такое, типа более комфортable да, тебя да. в государственной жизни. То есть, по факту, брак это такая юридическая фигня, которая делает твою жизнь в паре чуть более комфортной с точки зрения законодательства. Она никак не меняет твое там взаимоотношение друг к другу. Особенно меня вот этот вот бесит фраза, когда люди там поженились и такие, ну, у нас ничего не изменилось. Естественно, ну, у вас, блин, ничего не. А что да. у вас изменится-то? Палец станет кольцо натирать, ну и все. Вот и все, что изменится.
2: Мне понравилось определение, которое я нашла, что брак — это юридический союз двух людей, юридически зарегистрированный договор между двумя людьми, который поддерживается государством и обеспечивается государством. То есть вы между собой юридически договорились, а государство обеспечивает ваш договор. Ну да.
1: То есть, типа, как вы оформили ИП, два человека оформили нет, ИП и, 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 по и, это и это объединили ООО. Нет, ИП
2: это юридически, нет? нет. Да.
1: Но я к тому, что образно, что это чисто юридическая структура. Ты создал из себя как физического имеется лица виду, юридическую структуру
3: что если возникнут какие-то конфликты, то вас начнет регулировать суд, государство, ну, вообще вот эти все государственные структуры. Если возникнут какие-то споры, конфликты. А если вы находитесь не в зарегистрированных отношениях, то всегда есть вероятность...
2: Недопонимания. недопонимания
3: да, потом начнется. А я вложил в эту квартиру больше, а я купил этот холодильник, он мой. Ну, и всякое такое. А ну, государство то есть, короче, все равно. Да, ну, посчитается посчитается ты просто тебя.
1: такой берешь, и часть ответственности за свои отношения, ну, грубо говоря, переносишь на государство. Типа, мол, ребята, мы уже в браке, но если что случится, разбирайтесь вы. но ну, получается, в таком смысле.
3: Mm. 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 Не знаю, я даже в этом не, не думала, yeah,
1: что, нет, я, просто тому, что я просто к тому что Я просто к тому, что насколько на насколько люди, как мне кажется, переоценивают брак. Вообще, сам процесс брачевания, если есть
2: такое.
1: Да, ну хорошо. Ну вот там, ладно, там для девочек это, наверное, все-таки более какой-то эмоциональный момент, что она теперь не просто девочка, тихо, она теперь не просто девочка, она теперь жена, это звучит гордо. И
2: супруга мне больше нравится.
1: Супруга, да. И, слово. и все, и все ее вот эти вот родственники, которые с этим советским прошлым.
3: Наконец-то не будут на, говорить. Ну говорят,
1: что, говорят: и, давай, все, молодец. Там мужик твой, там я не знаю, что еще обычно. Подожди, подожди,
2: у меня есть комментарий про это, можно сразу включу. Моя подруга уже очень много лет вместе со своим мужем.
1: Блин, мне кажется, слушатели меня быть ненавидеть
2: сейчас. Давайте
3: свои злые комментарии.
2: Мы вместе уже 9 лет, из них женаты
4: 4 года и нашему сыну полтора месяца. Вообще, мне достаточно сложно выделить плюсы именно брака, потому что я не разделяю наши отношения на до и после свадьбы. Мне кажется, за 4 года таких ситуаций было всего несколько. Одна из них — это квартиры. Арендодатели гораздо охотнее сдают свое жилье парам, которые находятся в официальных взаимоотношениях. Ну, а со второй ситуацией мы столкнулись совершенно недавно. Я очень хотела, чтобы муж присутствовал на родах. И если бы у нас не был официально зарегистрированный брак, то тогда для этого необходимо было бы собирать дополнительные справки и документы. А так, поскольку мы с мужем находимся в зарегистрированном браке, то никаких документов дополнительных не понадобилось. Кроме того, есть плюс официальных отношений — это все твои родственники и общество в целом, наконец, перестает тебе задавать неудобные вопросы о том, когда вы уже поженитесь. Правда, потом эти вопросы перетекают в вопрос о том, когда
3: у вас уже появятся дети. Но ей уже не надо беспокоиться ни потому, никак ни по как другому принялся, поводу. один вопросик уже ушел, да? Так она уже... Оба вопросика да. наши же уже родила.
1: Ну, то есть, получается, частично брак это такая, типа, билетик от дурацких вопросов и всякого того, что на нас общество давит. Мол, особенно на девочек, я не знаю, как там. А с другой с стороны это такая упрощение взаимоотношения между вами как парой и государством и все.
2: Не то что упрощение, а как бы вы вводите правила. Вот теперь вот правила все прописаны в семейном кодексе и теперь Нет, мы уже устанавливается
3: правилам. еще в самом начале. А, не может быть такого в что в какой отношения. момент на первом свидании. Нет не на первом свидании а в процессе. Не может быть такого что вы зарегистрировали брак вы до этого не знаю были два года и потом все надели кольцо. Так вот у тебя есть обязанности вот мои права давайте теперь жить по семейному кодексу. Нет, это так не работает. Просто Домо- ты... Домоводство. Да, а домострой. Хозяй. Домострой, вот. вот. По домострою будем жить. Просто это работает несколько иначе, как мне кажется. Брак — это некий этап перехода на какой-то другой уровень отношений. И когда люди соглашаются на это, они понимают, что дальше они должны строить что-то там еще более серьезное бла-бла-бла, что-то в этом роде.
2: Кстати, да, я с этим, возможно, соглашусь, потому что я спрашивала как раз одного из своих друзей, почему ты решил сделать предложение. И он мне ответил так, что, ну, я в какой-то момент просто ехал в трамвай и понял, что, наверное, где-то вот на этом этапе отношений уже, ну, нужно делать предложение, потому что наши отношения как-то должны развиваться. Но, кстати, по поводу... Какая глупость. Смотри, смотри. Ну, какой идиотизм. Ну, подожди, ты уже много говорил. Но по поводу того,
3: что ничего не меняется, я это слышу повсеместно. Как бы я и собака. что поняла. И очень многие говорят, что, типа, да нет, все изменится, все изменится. Особенно все также говорят, что для девушек брак просто очень важен, безумно важен. Но все мои подруги, которые там, вышли замуж, они говорят, о боже, ничего не изменилось, у меня прибавилось только больше обязанностей. Пару килограмм. После того. Нет, женщина, кстати, после брака, наоборот, худеет. А Мужчины набирает вес. Вот так почему-то.
2: Знаешь, вот по поводу того, что ничего не изменилось, мне кажется, тут нужно разделять. Вы до брака жили вместе или вы не жили вместе? Если вы жили вместе, наверное, технически ничего а не изменилось. А мне вот это,
3: кажется, вообще сомнительной историей, когда люди до брака не живут. Потому что, это капец. Потому что, представляешь, вот ты любишь человека, не знаю, у вас много общего, а потом вы начинаете жить вместе, а оказывается, у вас бытовая несовместимость, ну и все тогда. Это один из трех китов, на которых строится семейная жизнь.
2: Во-первых, когда ты долго встречаешься с человеком, вы так или иначе время вместе проводите, и ты бываешь у него дома, он бывает у тебя дома. Одно, дел... не не другу, не другу. Не Одно да. дело, когда вы на выходных вместе, а другое дело, и когда
3: сыцок. вы постоянно вместе. Да. Просто
2: есть статистика, которая говорит, что люди, которые жили вместе до брака, разводятся чаще, чем люди, которые не жили вместе а до потому брака. что они уже поняли все. Нет, и это объясняется тем, что люди часто съезжаются и живут вместе из-за каких-то бытовых удобств. Когда у тебя уже ничего общего нет с этим человеком, тебе просто сложно а разойтись. А мне кажется, это
1: статистика Физ... в... Ну,
2: технически. в стиле, знаешь,
1: чего? Люди такие жили вместе, и у них уже как-то уже все стало более-менее стандартно. Они думают, так, сейчас вот брак да.
2: изменит вообще
1: все. А он происходит, и ничего не меняется. Случается развод. И они такие, ничего не изменилось? Иди, гуляй со своими проститутками. Ну О них думаешь по утрам. Не
2: говорит ли это о том, что лучше не жить вместе до брака? Или вообще не жениться? Вот,
1: кстати, это хороший вариант. Ясно, понятно. Ой, ну да, сейчас все подумают, о, да он просто не дозрел.
3: Давайте лучше послушаем эксперта. Давайте про юридические... Да, про юридические документы. Но плюсы. пока что, мне
1: кажется, что это брак — это исключительно юридический документ. Ну, то есть можно, Конечно, например, но это и есть
3: юридический Например, можно было,
1: бы, можно было бы сделать юридический документ между друзьями. Типа, давай официально зарегистрируем нашу дружбу. Такие, все, у меня есть друг официальный по документам, который теперь не может против Является су- поручителем суде, по кредиту. Судебный, против меня именно.
3: Нет, дружба — это совсем другое состояние. это изначально другие отношения, потому что они строятся на добровольном общении. А а когда а там, брак в отношениях родители дети и муж и, ну там а партнеры это уже другой тип отношений потому что он предполагает какие-то там
2: серьезные обязанности.
1: Все равно не понимаю. Я,
2: у меня есть идея знаете на что это похоже вот когда ты снимаешь квартиру э, допустим твой арендодатель классный и он считает тебя классным вы подружились все ты живешь. И жить вместе.
1: Это все что
2: Ты снимаешь квартиру да. И вот тебе нужен этот договор аренды на тот случай если что-то пойдет не так на случай разногласия. Пасть, Конечно, правильно если, же? Ты, например,
1: вот у меня он вписан, например, диван, а я его выкинул. Да,
2: ну, то есть до тех пор. И пока, потом скажет, где диван? До тех пор, а пока нет никаких делать? конфликтов, вы не обращаетесь ну, к этому договору. Но как только конфликты происходят, вы такие так вот у меня здесь написано на пятой странице. Да. Брак это то же самое. До тех Но, пор, да. пока никаких конфликтов не происходит, вот. Ну, то есть, по факту, разрушен.
1: ну то есть насколько мужчины и женщины должны не доверять друг другу, нет. что они должны сделать такой договор, который, если что, договор.
3: Да. <laughs> да. <laughs> да. просто жизнь, она такая интересная, она очень сложная, и она может повернуться совсем по-разному, не Показуемо. и в разные моменты может случиться так, что я не знаю один из партнеров умирает или кто-то там встретил другого или вступать в но неужели или... неужели
1: люди и это задумываются все об упрощает. этом задумываются об этом, когда вступают в брак, они же не думают о том, что я вступаю в брак, потому что не С... дай бог кто-то из нас сам... умрет
3: я самого детства мечтаю, что вот если я выйду замуж, блин, а я уже вышла замуж, но я я мечтала в общем заключить брачный договор очень что
1: <смело> <нечаянно>.
3: <смех> <смех> заключить брачный договор, чтобы это все прописать, потому что мне бы было спокойнее, потому что я очень тревожный человек. Но я пока это не сделаю, и вряд ли сделаю, потому что. Ну а да, да. <смех>
1: потом еще, что, потом, уже потом счет... еще откроется какой-нибудь секрет, что выпуск этот монтирует э, Лейн-муж. <смех> <смех> <Блин, смех> <чё, смех> <серьезно? смех> <смех> Конечно, ты не знала. Да, все, все, это шутка. Андрей, прости. <смех>
3: О том, какие бывают юридические плюсы у брака, нам расскажет эксперт Арина Покровская. Это психолог и юрист в одном лице.
5: Это в первую очередь официальный статус, который может иметь значение, если ситуация возникла какая-то неожиданная. Например, человек попал в больницу, ему требуется срочная медицинская помощь. Если нет этого официального статуса, а люди просто живут вместе, то принять какое-то участие в жизни и здоровье такого партнера не получится. Если же есть зарегистрированный брак, то, соответственно, статус жены или мужа, он поможет выразить свое мнение да, для врачей. Может быть, перевести человека куда-то для получения медицинской помощи в более подходящем учреждении. Непредвиденные ситуации могут быть связаны с заседанием полиции, да, полиции попаданием в какие-то места заключения. Если человек ну, действительно где-то в заключении, то официальный статус — это то, что может помочь организовать юридическую помощь, какие-то визиты и так далее. Ну и более какие-то простые вещи — это касательно имущества. Ну, во-первых, если, опять же, такой более сложный момент, если партнер погибает, умирает, то речь заходит о наследовании. То есть если вы жили вместе, да, у вас там было какое-то совместное имущество, там, начиная там вот какой-то мебель, заканчивая там недвижимостью, машиной, счетами в банке, то конечно при совместном проживании человек, ну вот партнер, кто остался, он может быть очень заинтересован в том, чтобы это действительно все, ну, как какие-то вещи имущество, чтобы все это досталось именно ему, а не просто дальним родственникам или если вообще не получится это получить, да, если это будет признано выморочным имуществом. Это бывает очень обидно. Также бывают какие-то памятные вещи. Да, это не обязательно прям все вопросы материальные, хотя и материальное и имущество, да, и, и имущество, и там, денежные вклады — это то, что может второго партнера в такой тяжелой ситуации очень поддержать. Но бывают какие-то вещи, которые связаны с памятью, и это тоже может иметь большое значение. Если нет официального статуса, то, конечно, с этим достаточно сложно. Многие эти моменты можно обойти, если думать об этом заранее, то ведь бумаги, доверенность, вот это оформлять реально заблаговременно, но как-то в нашей стране нет такой практики постоянной, и зачастую это случается неожиданно, и возникают ну, такие проблемы, которых официальный статус помог бы избежать. Ну и также совершенно простой раздел имущества, когда люди жили-жили вместе, все было хорошо, остального брака они не заключали, потом они решили разойтись по тем или иным причинам, ну, потому что просто с людьми все время случаются определенные вещи, То есть люди ссорятся, люди умирают, люди встречают новых партнеров. И когда есть официальный статус отношений, то можно себя в этих имущественных вопросах чувствовать более защищенным, и как-то предсказуемо будет история по разделу этого имущества, ну, скажем, более предсказуемо, чем если просто имущество зарегистрировано на кого-то из партнеров, кто там, например, когда-то его на себя первым оформил просто из-за удобства, и решить это... Иным образом, кроме регистрации брака в момент конфликта, ну вот не представляется возможным. Либо это уже какая-то ну, договоренность, пока отношения это позволяют, либо ну, на суд в таком случае можно, к сожалению, не надеяться. Да? Если брак не был зарегистрирован, то суд никак не признает то, что это действительно были там, брачные отношения, и имущество должно делиться, как между действительно супругами бы оно делилось.
2: Мне кажется, это как несоответствие закона реалиям, что ли, немножко такое. То есть, ну по факту же вы живете, блин, 15 лет вместе. И вот, например, он или она умирает, и нужно как-то делить наследство между родственниками. Они 15 лет вместе прожили, у них все общее. Но суд говорит, извините. Ну да, потому что нет
3: документов. Но а, вот, к да, сожалению да. система так устроена, что если нет бумажки, то не подтвердить никак. У меня есть знакомая семья, которая была в разводе, и им потом снова пришлось пожениться, потому что у него опасная профессия, и если он умрет, то полагается компенсация близким родственникам. Вот. а у него других близких родственников как бы не осталось. Единственный близкий родственник это бывшая жена, но она не может рассчитывать на эту компенсацию, если она с ним находится и не в браке. Они поженились, чтобы они... деньги
2: государства потратить.
3: Если же. Нет, на случай. Они снова поженились для того, чтобы в случае, если с ним что-то произойдет, она получила компенсацию и, в общем, да. Устроила похороны? Нет, просто получила компенсацию. Ну, в общем, и у них возродились отношения. О, это так мило. Да, это, это странно, но мило.
2: А ну а еще... Вы, Вы Ну no. <свят> еще, мне кажется, важно сказать чисто о материальной выгоде брака, потому что есть такие штуки, как, например, налоговые вычеты. Например, когда ты покупаешь квартиру, если ты находишься в браке, ты можешь получить налоговый вычет на обоих супругов. Да, элементарное отцовство,
3: оформление отцовства. Если люди находятся в браке, мужчина автоматически носится в графу отцовства, чего не происходит, если эта женщина рожает одна, без отца.
2: Нет, подожди, я говорю про деньги. Еще, например, ты освобождаешься от уплаты налога, на, например, на продажу квартиры, если ты находишься в браке, если я все правильно понимаю. И есть, например, если. всякие льготы для супруг военных, например. Или если один кормилиц умирает, то ты получаешь пенсию. А также еще алименты. В случае развода, то можно получить алименты.
1: Ну просто это все, все, вот 99% всех этих историй, тот факт, что брак это просто исключительно юридическое взаимоотношение между парой и государством Конечно. на юридическом поле.
3: Регулируемое, Регулируемое. отношения. Да, да.
1: да. Ну, и, и, и смысл в том, что как бы здесь, когда, ну, то есть мы говорим о том, что там Смотри. вот, мне пришло время жениться, Нет. мне 35 лет и всякое такое. То это, так ну, вот это Мы узнали,
2: ж... в каком возрасте Ваня женится. На 35 лет. Нет,
1: у меня это произойдет по любви.
2: Ну и хорошо.
1: Они из-за того, что так, на кого бы оформить свою гитару. Один как лох. Вдвоем будем
3: тянуть лямку. Нет, я буду
2: защищать позицию, что у брака не только есть юридические плюсы, но и плюсы, которые связаны чисто с твоим состоянием. Например, для меня вступление в брак означает, что ли? Сначала
1: люди что? А
3: сначала бы.
2: Означало бы, спасибо. Означало бы, что два человека сказали друг другу, я тебе обещаю, что мы с тобой с этого момента играем в одной команде. А до этого а до этого вы так не А до этого, типа, как бы вы можете жить вместе. Вы можете не жить вместе. Вы можете делать все, что угодно. У вас будет общая машина, квартира, не знаю, общий отпуск, общий холодильник, общий ребенок, да, но вы будете такие... ну Между нами ничего нет. Ну, типа, юридически мы Юридически
1: между, да. Просто иногда такое ощущение, что как будто бы брак, под всем вот этими вот плюсами юридическими, он э, прикрывает вот эту вот какую-то общечеловеческую мерзость. Да, мерзость? смотри. Ну, Просто... типа, да, ну что, как будто бы, мол, ты в браке, и все, у тебя нет варика, я не знаю, сходить налево, ну, грубо говоря. Понятно, что у тебя нет такого варианта, когда в ты в отношениях. Естественно. Но как будто бы этот факт, ну, то есть, да, изменять типа, плохо, теперь это Теперь я ужасно, женат, и я
2: не могу изменять уже точно. Вот такое
1: ощущение, да, что вот у мужчины так, сразу, ну, как будто бы, ну, сейчас я не в браке, а тут, типа, жена. Я
2: женат. Да,
1: и все, и это просто next level того, что как бы при измене все.
2: А с женщинами, интересно, все, это работает? типа ну, Он женат, реально. и поэтому я не буду к нему подкатывать. А вот был бы не женат, и у него девушка, с которой он пять лет вместе живет, я бы, может быть, что-нибудь попробовала.
1: Ты, может, ты на работе
2: флирт? Например. Ну,
1: я, я откуда знаю это? Надо девушку спросить.
2: У меня просто интересно, как это работает. Лин, ты не знаешь? Ясно?
0: Понятно.
3: Я вообще думаю немножко с другой стороны. Вы говорите тут по поводу измен, все дела, но мне кажется, что здесь важно другое. Если мы говорим про конфликты и про то, что мы все-таки сидим за столом порядочные, добрые, говорим про доверие, что нужно... Это
1: про в... сейчас или в... вообще в каком-то абстрактном
5: я говорю про нас.
3: Абстрактные виды. Что мы такие правильные, там все дела. Но дело в том, что большинство людей-то они разные, самые разные. И даже если тебе кажется, что ты знаешь про человека все, и он достаточно предсказуем, всегда будет риск, что он себя поведет как-то по-другому. Это
2: правда. Ты можешь сколько угодно ему доверять, а завтра он тебе скажет, ой, я нашел другую пока. Ну, или так, например. Или я
1: разбила твой PlayStation. И пока.
3: Я убила твою черепашку. Ну вот как раз брачные вот эти связи, отношения регулируемые, они как раз это все ставят на место. В
1: смысле, что если бы... То
3: есть если я, допустим, живу с человеком 10 лет, а он потом ко мне приходит и говорит, слушай, я тут вообще-то уже три года, у меня параллельная семья другая, а я даже ничего не подозревала, но бывает такое, то я хотя бы буду рассчитывать на то, что я получу половину того, что мы с ним нажили.
1: А, ну то есть если ты в браке состоишь. Да. А если бы то есть, как бы немножечко государство тебя э, спонсирует. Под страху от... спонсирует. Как бы. Это Страх... же все мои ну, деньги. Да, ну, да. Или страхует, страхует нам. Страхует. На, на, я на предмет, же, э... же
3: сказал, да, что это страховка, типа.
1: Да. Мне кажется. Дорогие наши слушатели, которые уже меня ненавидят за то, что я наговорил, что брак — это...
3: Переоцененное, что
1: Абсолютно переоцененное. Мне кажется, она, Россия — это одна из стран, где... Ну и вообще Россия — страны СНГ, где брак переоценен колоссально. Я не говорю здесь про типа юридические моменты, а вообще про сам момент события. там. Да, конечно. Свадьба Да, восточные народы празднуют так, что го го что там есть свои традиции. Ну, естественно, традиции — это не деться. Ну, я просто... Сейчас беру по там. В своей колокольни сужу и, может быть, не, не, не очень высокая это колокольня, но смотрю просто на образы на своих друзей и понимаю, что, ну для них не меняется вообще ничего, они как жили в съемной квартире вдвоем, которую сняли еще до
2: до, того, как мы знакомились. до
1: ну практически да, так и живут и в принципе там в ближайшее время особо ничего не планируют делать и тот факт, что они расписались, это просто какая-то внутренняя ну какая-то вот по крайней мере но у может мужчины быть, это шажок. какой-то типа статус из разряда что нужно пока ты взрослеешь нужно делать какие-то определенные поступки, которые тебя, как мужчину, ну, скажем так, более раскрывают. Да-да-да. Ну, то есть вот в формате, если как государство смотрит на мужчину, он сначала мальчик, потом армия, потом мужчина. Вот то же самое примерно. И тут ты такой, ты мальчик, поженился, теперь ты мужчина. То есть у тебя уже какая-то есть ответственность. Хотя, в принципе, и без вот этого вот абстрактного брака ты можешь нести ответственность за того, кто рядом с тобой.
2: Про ответственность у меня есть комментарий. Я хотела другой включить, когда ты начинал говорить. Но сейчас я включу комментарий про ответ. Это комментарий как раз моего друга, который сделал предложение своей девушке.
1: На мой взгляд, нет никаких плюсов и минусов в браке, кроме юридических. Вот я давным-давно полностью несу ответственность за свою женщину, и мне нужно только уметь разве что оформлять на нее медицинскую страховку и всякие соцпрограммы от своей работы». Полгода назад я сделал ей предложение, и на самом деле это сделано только с целью, чтобы ее родители, мои родители были спокойны, что ох, точно, они же там женаты теперь. На самом деле я больше никаких плюсов не вижу, кроме создания какой-то такой объективной видимости, чтобы все были вокруг спокойны, твои родные и близкие. Потому что для них это имеет какое-то значение. Это так печально. Почему? Но ты живешь свою жизнь, но должен делать какие-то вещи для того, чтобы кто-то другой. Понятное дело, что это твои родители, и близкие, и ты ими дрожишь. Но это... Как же это эгоистично с точки зрения их
2: (и) абсолютно?
1: Это прям такой классический вот этот вот родительский эгоизм. Ну окей, хорошо. Вот у меня есть два моих хороших друга. Один женился осенью, и у него свадьба была исключительно, ну, довольно скромная. В Суздале, ну, поскольку, поскольку и Владимир, все в Суздале катаются. И сентября, и последний звонок, и свадьба. Все
3: в одном здании. Ну, практически,
1: да. Все на одном поляне, там такая большая есть поляна перед речкой, и вот все там происходит. И они туда скатались с родственниками, все довольно скромно. Ну, расписались, естественно, в тот же день, пофоткались, и все. И как жили в съемной квартире, так продолжают жить, и как будто будто бы просто для них это было просто такое приключение на пару один дней.
2: Один Ну, типа по
3: фану.
1: Ну, по фану, да, потусили. То есть, когда можно... Также по фану можно и день рождения справить, можно и вообще... вот День, день рождения
2: справить? Отлично! День
1: солнцестояния, там, я не знаю, яблочный спас, что там, да, можно сейчас справлять.
2: У меня есть еще один А вот другой, да.
1: другой мой товарищ, он делал, делал предложение в конце прошлого года, и в августе они уже сейчас, естественно, уже сейчас все планируют. Там будет какое-то трехзначное число гостей. Там я просто представляла, сколько это
2: стоит на секундочку. Там Суздали эластик. тоже наверняка эластик. не в Москве.
1: Да-да-да. Ну там то ли Сульдали Владимир. там Рестик, ведущий, все как должно Ты будешь быть. И Я? Нет, я там буду... Жаль, жаль, отменили такую позицию, как свидетель, но я буду тебя считать таковым, <laughs> и поэтому я буду выполнять его. Прихоти? Свидетеля? Нет, я типа свидетель, как будто бы я буду... Там, я
3: буду выполнять должность свидетеля. кем напьюсь? там нужно переспать
1: Я, к сожалению, один раз был уже на свадьбе свидетелем, мне вообще не понравилось. Но это была такая классическая свадьба, где она был подраться с кем-то обязательно.
3: А я подрался? С бабушки.
1: Ну нет, слава богу. Там прямо реально сделали ринг и выставили Ой, со стороны жениха и со стороны невесты. Со стороны жениха должен был быть свидетель, драться. Когда выпустили меня, там было понятно, что как бы, там меня просто перегнет сейчас этот мужик вот так одной рукой, и все. И поэтому там вышел другой чувак. Поэтому я убежал. Да там такая будка была. Ты чё, блин? Они там, мне кажется, главного мужика своего семьи. Там, так вы выбирали же на ринг. Да. да. Не, не суть. Так вот, они делают это мероприятие, и я понимаю, что ему, ну, жениху, ему в целом это, ну, исключительно для
3: спокойствия, для женщины, спокойствия
1: женщины, для спокойствия родственников. Потому что бабушки, там, дедушки, вся вот эта вот Владимирская тусовка, и все они хотят вот именно вот праздник. Да, праздник. То, что должно Должно быть так, что ты на всю жизнь запомнил этот день. Хотя этот день в твоей жизни ничего, сынок, не изменит.
3: Да почему? Если сейчас я тоже в свою лепту...
1: Свой лапать.
3: Лапать, да. Но свадьба — это же изменение социального статуса. Как говорят антропологи, это перерождение человека из одной роли в другую. Как ты сейчас сказал, что мальчик, там юноша, мужчина, точно так же и в каком-то культурологическом плане человек меняет свои роли. И поэтому это очень важный ритуал, как ритуал рождения, там когда все встречают ребенка. Это как ритуал прощания с человеком. И свадьба — это тоже такой же ритуал, Свадьба — это ритуал. Прощание Такой с юношеством, да. И что-то встреча взрослости, да. Уже, ну, рождается новая роль.
1: Особенно, вот я прям представляю этот ритуал, где мужики надевают... Э, да на ты все извращаешь. Ниточки, у него там свисает карандаш, Вот это ритуал, Давайте
3: без этого. Сейчас мы просто идем совсем на другую тему ущербности российских свадеб, но как бы эта история же не про это.
1: Не, я понимаю, что наверняка там на Руси, когда там был какое-то более все красивое да, соль. Были сваты, которые приходили, уходили и опять приходили там с... С хлебом, со шмотками. Согласен, как ритуал. Но сейчас в современном мире-то. Ну, ритуалы, они как бы меняются. У нас сейчас есть, может быть, для кого-то покупка первой машины это ритуал куда более яркий. Он... Да, 7 да, февраля
2: да. у нее день рождения. 7 февраля я отмечаю каждый год Что? покупку своей машины.
1: Да, ну нет, тут нет, именно вот сам факт.
2: Понимаешь,
3: время идет. Да, у нас есть какие-то новые
2: привычки, ритуалы,
3: покупки. Но все равно, как бы, не забывай свои корни и все такое. Мы. На, наша ну, сущность ну, смотри, это остается. Как, это как в такой вот, же? это как
1: в детстве ты день рождения, ждешь, празднуешь что-то там, какой-то экшен, остановишься а взрослей и понимаешь, что. А это точно так же, же с браком. Же, Первый брак ты празднуешь. Же, а такой потом же, остальные такой, такой ну да. А на следующий браке у тебя уже
0: денег нет. Ясно. Понятно.
2: Ну, давайте, наконец, мы послушаем комментарии. В общем, мне очень нравится эта ситуация, в которой она находится, потому что мне кажется, что она необычная, и она, как раз, идет вообще против всех террений. Она много безысходная. Да ладно. В общем, они уже очень много лет вместе, но они до сих пор не женаты. Давайте послушаем.
4: Мы вместе уже восемь лет, нашему сыну 6. Мы до сих пор не женаты, потому что или нет времени заниматься свадебной волокитой, потом на красивую пышную свадьбу нужны большие затраты, а просто сходить и расписаться за ЗАГС я просто не вижу смысла. Потому что для меня брак — это... Просто формальность, юридический союз людей. Можно состоять в законном браке с нелюбимым человеком. Можно без брака всю жизнь прожить с любимым человеком. Поэтому не юридические плюсы и минусы в браке я просто не вижу
2: но они носят кольца. Золотые такие. Ну да, на, на безымянных пальцах. А пальца. чтобы лишних а, вопросов я, типа, не было, типа, наверное.
1: Кольца, которые им выковали фанаты Хоббита. Это И одно кольцо соберет их всех.
3: А давайте послушаем тоже тогда комментарий нашего эксперта Арины Покровская. Странно,
1: что, кстати, вот эта девочка не сказала, что это ее флоу.
3: Про юридические минусы брака, если не есть.
5: Если мы берем хоть совсем общую историю, то этих минусов практически нет. Если люди живут в зарегистрированном браке и их все в этом устраивает, то, в общем, да, как-то нельзя сказать, что сам брак, он что-либо усложняет, либо входит в владение имуществом, либо в любых иных сложных вещах. Но если мы говорим о конфликтах, то, конечно, кому-то из партнеров может не захотеться делить имущество поровну. Да? В таком случае для такого партнера зарегистрированный брак будет минусом. Кому-то не захочется платить алименты на детей если брак не зарегистрирован, то эти обязательства не возникают, и получается, что для того партнера, который не хочет как-то поддерживать другого, ситуация без брака, она более выгодна. Короче, Ну, это просто
2: побег от ответственности.
1: В момент развода, расхода отсутствие брака проще. Упрощается. Ну, ну, Ну,
2: не факт. Если вам есть что делить, то это все, наоборот, только усложняет. Для одного из.
1: Ну, это логично, это же какие-то гарантии, опять же, вот те же Но самые гарантии, которые. Либо
2: пополам, либо говорил. Ну, вообще в итоге мне непонятно. То есть получается, что у брака одни сплошные плюсы: и юридические, и не юридические, потому что минусов мы сейчас как таковых не назвали. Кроме вот если один из супругов больше зарабатывает. А, мне кажется,
3: это очевидно. Почему что... тогда никто не женится? Подожди, подожди. Или мне, кажется, мне кажется, очевидно, что больше плюсов, потому что если бы у этой истории было больше минусов, никто то бы не да, по прошествии, я не знаю, ста или двести лет, это просто бы ушло из общества. Но эта история есть, и она продолжается.
1: Да, но тем не менее, говорят же, что бог придумал секс, а церковь придумала брак. Это же классическая история.
2: Вот, кстати, брак вообще стал про любовь совсем недавно. Пять лет назад. Ну, побольше, конечно, но вообще вот про церковь, которая придумала брак, изначально этот брак был вообще не про любовь. А про что? Мне кажется, даже наши бабушки еще женились с да, ней. Ответственность,
1: да. Ну, не знаю, бабушки-то, мне кажется, уже взяла так совсем близко.
3: Ну, например, моя бабушка, она знала дедушку три месяца. Они просто поженились, потому что...
1: У него, ну, у него, потому нет? что у него трактор. Ну, да,
3: он был знатным колхозником таким.
1: Покатаешься на тракторе. А выйдешь за меня? Конечно. Ну, раньше как то проще,
3: да, все решалось? Как-то все проще решалось, да, они были знакомы три месяца, потом поженились, и потом были всю жизнь вместе.
1: Ну, не факт, что счастлива.
3: Почему так сейчас не работает, а?
1: какой ты это, женский вот этот разговор. А почему? А он не посмотрел, да? Она посмотрела. Легко, он бы просто подошел и сказал...
5: Просто типа
1: подойди, просто что сложного, просто подойти и сказать три главных слова. Вот это вот беда с башкой. Ты работаешь из дома. Да. Вот такой вот и будет. Я просто к тому, почему меня, например, немножечко триггерит эта история. Не из-за того, что я там против брака. Хотя я считаю, что это немножечко не совсем логичное. А но, кажется, так,
2: как будто бы кроме... ты против все эти 40 минут. Ну, я? в
1: целом, в целом, а? да, в целом, того, ну, кроме юридических моментов, которые, честно говоря, мне еще ни разу не касались, да, потому что у меня иногда создается ощущение, что под браком очень много мужчин прячут какие-то свои штуки. Ну, то есть, они специально, ну, либо не специально, но, в общем, я с очень большим предубеждением отношений к тому, что мужик такой, типа, с женщиной какое-то время, и потом, ну, я понял, что пора. Пора делать предложение. Вот этому я очень плохо поверю. Почему? Потому что до этого ты с ней был, но знал, что, возможно, вы когда-то расстанетесь образно. Но потом в какой-то момент ты понял, что, а вот теперь мы не расстанемся никогда. Ну, да. И вот ты, словом «брак» ты ей как бы подтверждаешь тот факт, что вы не расстанетесь никогда. Да. То есть изначально Ваши отношения до момента, ну скажем так, типа лицемерие. Да. То есть, по факту, это было какое-то такое лицемерие. Ну, типа вместе. Ну, мы в смысле, вместе, почему вместе,
2: лицемерие? Вместе? Ты присматриваешься к человеку, вы смотришь, как, как он там себя ведет, как он в быту, у него качество. Да, 8, 8 лет
3: присматриваешься, родил ребенка, отправил в
1: школу, все присматриваешься. Но иногда еще мне кажется, что мужчина, он, ну, я, опять же, за своей невысокой колокольне, это буду говорить. что он, как будто бы, просто физически хочет перейти на новый уровень просто из-за того, что его, скажем так, предыдущий уровень Уровень жизни, может быть, не то, что немножечко надоел, но он его начинает бояться.
2: Потому что брак это статус, ты это имеешь в да? mm-hmm. Ну,
1: грубо говоря, да. Ну, то есть, например, вот у меня некоторые друзья, они раньше, ну, то есть, как бы, мы там ходили на большое количество концертов, концерты всегда сопровождались большим количеством выпитого, там и всякой активностью на танцполе, назовем это так. И раньше как бы мы ходили, потом появились какие-нибудь отмазы. Типа из разряда, что да блин, да я посижу дома, это что-то такое. Естественно, этого человека начинали все хейтить. Мол, ну что ты, старикан, что такое, давай, пошли с нами, все дела. Но сейчас у этих людей появляется как бы такая официальная отмаза. Ну, типа там...
2: Короче, ты обижаешься
1: своих да. друзей, которые
3: не ходят с тобой. Да, обида. Но а, это конечно очень у меня... это очень индивидуально. Но это просто их личная история.
1: Мне кажется, это личная, ну вот, вот эта вот личная история обиды, она у многих мужчин есть. Ну, друг другу, да, нам, наверное, к другу имеют отношение друг другу. Да,
2: сложно понять. Да, конечно. Но про социальный статус я да, еще... Да,
1: конечно, вопрос.
2: Нет, про статус, кстати. А это что? Можно я скажу про статус, пожалуйста. У нас есть статистика исследовательского центра портала Суперджоп за девятнадцатый год. И она говорит, что например, работодатели с большей охотой примут на работу замужнюю женщину, чем женщину несостоящую. Да ладно, они же потом спрашивают, а что в декрет, когда собираетесь? Обычно так бывает. И с большей вероятностью примут женщину, у которой есть дети. А, ну вот, это очень важно уточнить. А на мужчин, я, если я правильно понимаю, почти не влияет.
1: То есть, короче, девочки, перед тем, как делаем карьеру, сначала делаем семью. Девочки. Вот так, да. Кажется, да. мы
2: пошли куда-то не туда.
1: Конечно. Поэтому пора завершать. Бесит эта тема.
3: Давайте послушаем еще один комментарий Арины Покровской по поводу брака.
5: Конечно, очень сложно рассматривать брак, входя из только юридических моментов, потому что это такое большое дело, которое затрагивается много других аспектов помимо юриспруденции. И, конечно, их очень важно очень. Люди очень индивидуально воспринимают брак. Для кого-то брак будет опорой, для кого-то брак будет ловушкой. И это очень зависит как от каждого конкретного человека, так и от отношений в паре. Статус может помогать, статус может мешать или раздражать. Тут ну, невозможно сказать однозначно для всех людей. Но в целом взрослые люди, которые выбирают вступить в брак, скорее ну, могут на него опереться. Все-таки это такая история, которая достаточно поддерживается как-то и в культуре, и когда мы включаем брак, мы как бы демонстрируем общество, что вот мы вместе. То есть такая ну, проявленная для мира история. Что не говорит о том, опять же, что это будет полезно абсолютно для всех людей. Для кого-то что-то спрятать от социума будет восприниматься как ну, более безопасно, чем если это всем предъявить. Очень важно учитывать также историю семьи, да, как относились там к браку родителей, насколько у них был счастливый брак и так далее. И дальше уже начинается очень индивидуальные отсылки и поэтому, конечно, общего для всех жирного плюса брака с точки зрения психологии назвать невозможно.
1: Я еще скажу, что у нас сегодня будет очень классный трек в конце. Это ребята из Томска. Группа называется «Водокачка». Трек называется «Сандали». Ребята, Супер. не надо гуглить потом еще раз. Спрашивать. «Сандали»,
2: запомните.
1: Это очень классный трек, который ну просто, мне кажется, показывает несколько мое отношение к жизни. И к браку. И к браку в том числе, да.
2: А это был подкаст «Ясно, понятно?» Его ведущие Лина, Ваня и Ксюша. Всем пока.
1: пока. Надо было сказать,
2: инфантильный. Иван, серьезная
3: Ксюша. Нет, романтическая Ксюша, серьезная Алина.
1: Недорожший, да, взрослого жизни. Скрывающий свои страхи и боли за агрессией. Всем пока.
0: Последний наш бой И мне ни капли не жаль Но нет, я жалею лишь об одном Я упустил мораль Сколько, не беги за мечтой ее не догнать никогда Сил, не жаль, в затее пустой Когда ты догонишь, когда... Дали, ходить по миру стёрты сундали А в голове и о привале нет Едва ли трудности встречались Но на что мы шли мы знали Тряска строй звон гитары Боже, как же мы устали Сколько потерянных лет Да, ты стал на чуточку Ближе скажешь Да, того стоило ведь Я, как ты стараешься, вижу лет ты собежишь к своей цели но все же не осен ответ дневник весь исписан страницы с апреля далее ходить по миру стертые сандали а в голове и мысли привали нет едва ли трудности встречались но на что мы шли мы знали резко строй звон гитары боже как же мы устали в мире? Без стены границ Все равно некуда людям бежать Дней и веков в караван верениц Единственный вправе тебе помешать Эх, это последний наш бой И мне ни капли не жаль Но нет, я жалею лишь об одном Я упустил мораль Ходить по миру, стертые сундали А в голове мысля привали нет едва ли. Трудности встречались, но на что мы шли, мы же знали Резко страй звон гитары Боже, как же мы устали Ходить по миру, стертые сундали А в голове мысля привали нет едва ли Трудности встречались Но на что мы шли, мы знали Резко страи звон гитары Боже, как же мы устали Ходить по миру, Подписывайтесь на подкаст на сайте rio.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.